0: E buongiorno anche al nostro ospite che vado subito a presentare, lui è Alessandro Donadio, professore universitario di management a eh, Tor Vergata e eh, founder di Logos Lab, che lui stesso ha definito un'agorà di riflessione e condivisione per crescere la propria consapevolezza umana e professionale, e autore di diversi libri di successo di management editi da Franco Angeli, tra cui ricordo HR eh, Evolution e Smarting la App, e l'ultimo che è Learning Organization, ve lo faccio anche vedere perché è davvero molto, molto interessante, io dico anche utile, un vero e proprio manuale, e, ed è in qualche modo lo spunto su cui poi noi oggi faremo la nostra, la nostra riflessione.
1: Buongiorno a tutti e grazie per questo invito.
0: Alessandro è, da molti anni si occupa delle evoluzioni delle organizzazioni e a lui chiederemo di eh, aiutarci ad entrare in contatto con le eh, innovazioni organizzative che si stanno affermando, che si sono affermate negli ultimi anni, ma che negli ultimi proprio anni si stanno eh, in particolare eh, realizzando, se vuoi, anche sotto la spinta del, del digital che in qualche modo caratterizza questo nostro, questo nostro tempo. Bene, allora eh, Alessandro ti chiederei, prima di eh, entrare diciamo nel dettaglio e di eh, chiederti in particolare di che cosa sono queste learning organization di cui appunto tu hai, tu hai scritto, ti vorrei eh, chiedere, eh, aiuta, chiedere di aiutarci a capire se il tempo che stiamo vivendo eh, rappresenta o può rappresentare un'opportunità grazie alla quale eh, possono, anzi forse devono nascere, le innovazioni organizzative nelle nostre aziende. Certo, grazie
1: mille. Allora, eh, assolutamente è così, noi osserviamo in questo, momento, in questo momento storico una particolare integrazione fra due, potremmo dire, due grandi direttrici che hanno attraversato tutto il Novecento. Una è quella della tecnica che oggi è, trova la sua grande espressione diciamo così, nel digitale, ma prima è stata la robotica della produzione, prima è stata la meccanizzazione dell'inizio del secolo scorso, quindi è un grande percorso quello che ci ha portato al digitale, ed una, diciamo una grande direttrice storica importantissima. La seconda è quella che riguarda il soggetto, il soggetto si è sempre di più emancipato diciamo, dalla prima rivoluzione industriale che era intesa come una mera risorsa, è diventato poi un soggetto collettivo ed oggi è un individuo consapevole, cittadino, aperto, ac- con accesso alle informazioni, eh, proprio per effetto anche del digitale e del web. Diciamo che questi due mondi stanno andando a grandissima integrazione dentro le organizzazioni. Eh, consentendoci di immaginare organizzazioni estremamente connesse, con una grande disponibilità di dati, ma anche con un soggetto estremamente autoconsapevole, molto responsabile, capace di vedere al di là del proprio task e quindi anche di immaginare come può dare il massimo valore possibile, quindi io credo che questa più che mai sia la stagione in cui possiamo davvero rivedere le forme, i luoghi e i tempi del lavoro, non c'è dubbio
0: guarda è molto interessante quello che dici e mi consente anche di agganciarmi a un'altra domanda che ti volevo fare che nasce leggendo appunto il tuo il tuo testo no Eh, uno dei concetti che è più cresciuto in questi ultimi anni che si è fatto spazio eh, nei nostri ragionamenti di persone che si occupano di organizzazioni è il concetto di antifragilità tu ne parli come tratto distintivo delle learning organization Ecco, ehm, che cosa vuol dire essere antifragili? Tu addirittura dici nel tuo libro, essere antifragili consente alle organizzazioni di adattarsi al futuro. E quindi qual è la leva dell'antifragilità nelle, nelle organizzazioni?
1: Sì, l'antifragilità in questo contesto io, sapete, un termine, diciamo così, che ormai assume una... una una trasversalità amplissima da quando Nicolas Nassim Taleb ce lo ha in qualche modo insegnato col, col suo libro propriamente antifragile eh, la considerazione di base qual è? Che l'essere umano è sostanzialmente fragile, è uno, de, è uno, de, è uno degli esseri diciamo così viventi più fragili, non è, non è specializzato non ha un pelo lungo per resistere diciamo così alle basse temperature non corre veloce come gli altri predatori non, non ha, ha facci fauci eh, diciamo così e zanne, quindi che cosa sa fare? Come, come, pot, come è potuto arrivare fin qui un essere del genere Ci è arrivato perché impara il suo anti rispetto alla fragilità e la sua capacità di imparare noi nasciamo che siamo veramente glabri e senza niente qua, diciamo così eh, sapendo fare praticamente nulla mentre gli altri animali nascono con competenze istintive molto forti ma perché? perché noi siamo veramente in grado di imparare tutto quello che la cultura che abbiamo intorno ci può insegnare ma anche di più addirittura trasformarla Ora se questo noi lo portiamo sulla dimensione organizzativa e anche le organizzazioni possono essere fragili perché più si specializzano e più si costruiscono in modo eh, diciamo così fallacciamente solido, prima o poi troveranno l'elemento esterno che, le, che, ca- che può causare dei danni. Pensiamo banalmente al covid di questi tre anni. Se sì. noi non avessimo avuto la capacità umana di adattarsi, uno, e la tecnologia che l'umano peraltro aveva già progettato e emes- immesso nel sistema noi saremo completamente caduti quindi la nostra antifragilità anche in questo caso è stata la capacità proprio di inventare e anche una capacità di prendere dominio eh, diciamo così in modo molto agile e flessibile di quello che sta avvenendo proprio perché siamo fruibili perché siamo plastici da questo punto di vista quindi per le organizzazioni questo è il grande vantaggio Eh, di nuovo come dicevamo nella prima domanda è Ciò che l'uomo sa inventare, l'essere umano sa inventare anche dal punto di vista del digitale e poi questa sua capacità costante di sapersi adattare.
0: Ok, quindi diciamo tu dici di di apprendere, l'apprendimento diventa la leva dell'antifragilità. Benissimo, quindi da questo punto di vista tu tu l'apprendimento in qualche modo lo leghi alle organizzazioni perché addirittura addirittura parli di, eh, ma prima di te ancora Peter Senge, di organizzazioni che apprendono, quindi learning organization. Mm. Che caratteristiche hanno queste organizzazioni e in che modo un'organizzazione può supportare l'apprendimento?
1: Allora, ci sono. e qui le prendo naturale dal maestro, insomma, da Senge, che decisamente aveva già. Aggiungendogli un pezzo che lui non poteva immaginare, che è quello della diciamo, dell'integrazione, se vogliamo, digitale. Però. Eh, La prima cosa che lui diceva è che l'organizzazione deve deve vedersi come un sistema, deve avere avere una visione estremamente sistemica di quello che fa, non non può continuare a pensarsi come se ogni area, ogni riparto fosse a sé. Un'azione generata in un ambito genera un effetto sull'intero ambito. Questo sembra una questione prettamente filosofica, ma non è così. In realtà quando ci si riporta verso l'alto si rende, ci si rende molto conto anche, no? e soprattutto gli executive, di come spostare risorse da una parte vuol dire negarle da un'altra. Quindi certo. va un po' insegnato un po a tutti che effettivamente l'organizzazione è un sistema integrato. Eh, poi c'è sicuramente quello che va guadagnata è un certo grado di libertà della persona perché la persona può diventare antifragile nella misura in cui si può muovere dentro lo spazio che gli mettiamo a disposizione quindi dargli le risorse il contesto intorno dargli gli obiettivi no obiettivi anche sfidanti e poi lasciare che la persona si muova per trovare le sue forme di adattamento poi lasciar libera la persona vuol dire lasciarla libera anche di creare relazioni il che vuol dire di nuovo costruire questa organizzazione integrata. Però in qualche modo, e poi appunto la connessione che oggi ci consente ci consente il digitale, è quello che Senge non poteva immaginare. Quando lui diceva, certo, quanto è complesso fare parlare una rete vendite con chi fa lo sviluppo del prodotto, no? Perché sono lontane, perché hanno tanti gradi di separazione, sia verticali che orizzontali. Oggi arriviamo con una chat, oppure con uno strumento come quello che ci sta consentendo questa intervista, mettiamo in condivisione file, file audio, file, su, su, su diciamo, in qualche modo in cloud, Quindi tutto si si accorcia, le distanze in qualche modo si accorciano, quindi questi sono un po' gli elementi secondo me pratici, tecnici della, della learning organization.
0: Eh, molto, molto interessante quello che dice secondo me anche molto attuale nel momento appunto, in cui stiamo, stiamo vivendo eh, mi sembra eh, evidente che eh, mi sembra chiaro che da quello che tu dici eh, emergano eh, due fattori diciamo abilitanti affinché questi modelli organizzativi in qualche modo si affermino sempre di più no da un lato ci sono le persone quelli che nel tuo libro chiami learner o eh, knowledge prosumer no che insieme sono produttori e consumatori dei contenuti di, sì. eh, di, di, di quello che producono e di quello che leggono e, e mh, si nutrono e, e la dimensione digitale l'altro fattore abilitante no? nella quale siamo immersi ora la domanda è ehm, si, si, siamo tutti persone viviamo tutto il digitale ma come facciamo se ci dobbiamo se ci accorgiamo per esempio che le nostre organizzazioni Eh, In qualche modo sono lontani da questi modelli di apprendimento e quindi eh, mi pongo la domanda come faccio io ad inserire nelle organizzazioni, nell'organizzazione che vivo, elementi di apprendimento. Certo,
1: allora naturalmente le organizzazioni sono molto composite, dipende anche un po' da, da, da qual è il punto, l'altezza o il grado diciamo così, nel quale tu entri con un'ipotesi come questa. Certo, la migliore delle condizioni è che diciamo così, un, un top management si renda conto dell'importanza no? di diventare un'organizzazione che apprende, perché poi è il suo elemento di grande flessibilità per il futuro non abbiamo più capacità di visione lineare da cui ai prossimi cinque anni. Questa è una cosa che il top management capisce, ormai ha ha potuto esperire proprio sulla sulla propria pelle. Quindi più che saper fare bene qualcosa, dobbiamo saper imparare bene. Questo un un top manager lo può immaginare. Dopodiché, quindi, se, se una purpose... Come questa nasce proprio dall'alto, naturalmente abbiamo un terreno dispiegato, perché poi possiamo investire in tecnologia, possiamo investire in, in altri, eh, diciamo così, in, in progetti più tipicamente legati all'apprendimento. Eh, certo si sì, possiamo entrare anche per altre altezze, nel senso che io eh, lo dico spesso anche quando parlo con i middle manager. Noi abbiamo sempre un cono di potenza, no? Cioè un'area in cui possiamo operare con i nostri. Eh, che cosa io devo cercare di far fare alle persone al meglio perché non stia proprio dentro una learning organization? Tanto problem solving e tanta innovazione. Sono i due elementi che, in, che inducono proprio anche mindset mentali tipici dell'apprendimento. Perché? Perché nel problem solving io devo, devo costante, avendo un filo teso verso una soluzione a un problema, devo costantemente richiamare tutte le cose che so, quindi consolidare il mio sapere, ma anche quello dei miei colleghi. Nell'innovazione invece esco da quel terreno perché invece eh, la, la domanda è espansiva, quindi addirittura posso portare dentro questa azione centrifuga tutto quello che, c'è, che, che conosco che arriva dalla mia vita, che arriva dalla mia esperienza. Quindi se fossi un capo, un middle manager, io in diversi momenti cercherei proprio di scatenare tutte queste due funzioni il più possibile mentali per anche abituare le persone ad applicarle, perché poi la learning organization è una cosa molto concreta. Io infatti dico sempre che non è che c'è da crearla, c'è più che altro da liberarla, perché la Learning Organization esatto. è, già, è già sotto traccia, è già lì che opera. Più spesso noi la teniamo schiacciata dentro i vincoli organizzativi, ma se tu apri, se tu liberi, dai un po' di digitale, un po' di autonomia e tante challenge a, alle persone, la Learning Organization tende a prendere una sua forma una sua forma molto molto autonomamente.
0: No, credo che sia molto utile quello che tu ci stai dicendo. E... Per certi versi anche ci, ci svelano anche il futuro delle organizzazioni. Tu dici eh, al di là del saper fare, le organizzazioni hanno imparato in questi ultimi anni, probabilmente in questi ultimi due o tre anni, che è importante saper apprendere, no? sapere in qualche modo reagire rispetto a quello che poi ti può capitare, come appunto un evento pandemico che abbiamo, che abbiamo vissuto. Quindi, questo è molto importante, così come le due parole, i due concetti che tu hai messo in evidenza, che sono appunto il problem solving e eh, l'innovazione. O la la capacità diciamo di eh, innovare anche nel proprio eh, luogo di lavoro eh, se vuoi queste in qualche modo me le porto anche come risposte alla domanda successiva ma che ti faccio perché abbiamo un focus specifico eh, e in particolare questo focus nasce dal nostro osservatorio tu sai che noi siamo consulenti di organizzazione lavoriamo in tantissime realtà eh, abbiamo la capacità di vedere poi eh, al, se esistono diciamo dei settori che stanno vivendo delle dinamiche particolari ecco per noi dal nostro osservatorio ehm, abbiamo evidenziato come il settore del retail sia stato il settore in cui che ha vissuto che ha avuto in questi ultimi tempi una delle maggiori necessità di eh, innovazione allora eh, se mettiamo le learning organization nel settore retail la domanda è ma nel retail ci possono essere organizzazioni che apprendono e se sì che suggerimenti possiamo dare alle aziende del settore del retail per diventare organizzazioni che apprendono e quindi essere pronte per il prossimo futuro?
1: Beh, il retail è uno dei settori più, più strategici, intanto in qualche, di questo paese, di sicuro, perché ne siamo uno degli avamposti più, più importanti al mondo. No? Uh, però vediamo che il retail ha preso diverse forme anche con uh, la digital transformation, che non, è, che non è di oggi, ma ormai ridendo e scherzando ha più di vent'anni, insomma, questo, questo disruptive, uh, questo mondo disruptive, no? Del retail io rilevo due cose. La prima è che noi abbiamo operatori che sono in costante contatto col cliente uno degli elementi chiave è che l'operatore guarda negli occhi il cliente, che percepisce il suo cambio di needs, che percepisce la sua sua esigenza, che è il primo che raccoglie sostanzialmente, diciamo così, eh, in qualche modo appunto la la, la richiesta del cliente. Questo operatore non può non essere formato ad essere un learner, un learner, un prosumer, per due ragioni, la prima perché naturalmente deve saper rispondere sempre ad un cliente che gli fa domande crescenti, deve essere in grado di rispondere velocemente, quindi non è tanto quello che il, l'operatore direte retail sa in quel momento, ma la sua capacità di trovare l'informazione ovunque è nell'organizzazione, perché da, da qualche parte quell'informazione, quella risposta per il cliente c'è, solo che lui non sa dove trovarla, no? ed è molto esposto, quindi... Serve molta tecnologia in questo senso ma anche capire chi sono i portatori di quei knowledge per cui a cui la persona può fare riferimento L'altro elemento invece un po più interno che io vedo è che trasforma un settore come retail in un settore a base learning Sono i data analytics evidentemente Data analytics che non sono più solo degli strumenti di intelligence utilizzati al centro per aggregazioni solo, diciamo così, no? A- grandi aggregazioni di clienti e di cluster, ma sono informazioni che possono arrivare anche in questo caso all'operatore, all'operatore di front office. Più è consapevole del tipo di cliente che gli arriverà, del tipo di, di esigenze che ha, dei trend che i prodotti stanno in qualche modo stanno in qualche modo attraversando e più sarà in grado di rispondere a quella domanda e quindi di tenere forte la relazione con quel quel cliente. Io sono piuttosto convinto che questi siano i due grandi elementi che possono davvero innovare un settore senza il quale, io non so so dove saremo,
0: questo ho detto, eh. Assolutamente sì, assolutamente sì, è sicuramente diciamo, un settore eh, f- fondamentale per l'economia italiana, eh, mi sembra che i due concetti che tu ci hai eh, messo in evidenza no, del, della mh, dello stare al contatto con il cliente che quindi fa diventare l'operatore del retail, un vero e proprio prosumer e eh, la capacità di utilizzare eh, diciamo, nell'efficientamento del proprio servizio di vendita i data analytics eh, sono due elementi imprescindibili che eh, possono innovare le organizzazioni possono fare in modo che ognuno di noi nel proprio luogo di lavoro, nel proprio ambiente di lavoro, introduca elementi di innovazione. Io, Alessandro, ti ringrazio tanto di questa chiacchierata, eh, credo che tu abbia dato a noi tanti spunti su cui, su cui riflettere e eh, che possono aiutare le nostre organizzazioni a migliorarsi. Io eh, ricordo ancora il libro che tu hai prodotto che è davvero molto molto interessante e ripeto molto utile perché diventa un vero e proprio manuale eh, learning organization l'apprendimento diffuso come leva di antifragilità. Io ti ringrazio ancora e spero di rivederti presto per altre chiacchierate sui temi organizzativi che tanto ci appassionano. Grazie
1: a voi di questa bella occasione per presentare Learning Organization e a presto, buon lavoro.